0: 那大家都知道，天下没有免费的午餐。天下有没有免费的软件呢？可能对这个问题，不同人有不同的答案。对于绝大多数的中国人，包括在座的人来讲，我们的答案是 yes， 也可以叫呵呵，因为我们已经习惯了一堆的免费的产品。当然。这个免费可以有个有个引号，也可能是盗版的产品。但是对于绝大多数欧美的人来讲，他们可能会觉得这个答案是 no， 因为他们需要付大量的钱给像微软、Adobe、Semantic、Intuit 这些公司，每年几十个亿，甚至上百亿、三千亿的费用，我们要支付给他们。那有些人可能会讲。软件付费与免费，它是一个喜好呢，是一个文化差异呢，还是一个差距？我觉得这是一个问题。因为如果这个问题不想明白，那有些人可能会讲：免费也会一种，也会是一种商业模式；付费也是一种商业模式。那我选择不同的商业模式，只是因为不同地域的企业之间不同喜好所导致的。那这样可能会让我们迷失对未来的一个判断，会让我们做很多些大的战略选择的时候没有了一个很重要的一个基础。我们传统的经济学理论都认为，商业的本质是什么？商业的本质就是价值交换。作为厂家来讲，我们提供我们的产品服务，市场给我们足够的回馈，这就是一个商业能正常运行的所有商业模式能正常运行的，我觉得一个最基本的一套逻辑。那基于这样一个逻辑，我们去思考一下，那对于免费软件，它又是什么样一个交换呢？免费软件，我们照样需要推出很多的产品，我们照样需要推要过很多的程序员，没日没夜的开发，去开发这些产品，去推上市场。那我们得到回馈是什么？如果这个回馈没有很好的回馈，那我们的这个商业模式可能就跑不通。最近李书李书福在讲说，这个马化腾可能天天在看我们的商业机密。因为我们所有的微信的内容他都知道，那有另外一张图说这个这个一个非常著名的一个法学家讲说幺二三零六在我们订机票在我们订高铁的时候需要看一下我们所有的相册里面，那有人在下面开玩笑说人家要根据你漂不漂亮决定你能不能订到票，这两个案例其实在讲一个什么故事？像这么大的这么成功的这么全国人民都关注的这样一些软件产品。其实可能他们在隐私这块，其实都不是很严肃，都可能会有很多的瑕疵。那我们可以去想一下，如果其他的免费软件，如果它没有正常的商业模式，那它又会通过什么样的方式来获得它的回馈？所以我认为，在价值不对等、价值交换不明朗的这样一个前提之下，我们的很多的所谓的免费软件，它可能就会变成一些。间谍软件，变成一些流量劫持的软件，变成一些未授权的安装软远程遥控冒充软件，嵌入式的广告软件。所以，如果在一种非清晰、非透明的、价值交换不对等的这样一种商业模式的基础之上的免费软件，它很有可能催生为一个灰色的产业和价值压榨，甚至会导致整个产业的稳。这个萎靡，所以软件免费与收费，在我们看来，其实跟你厂商的商业模式选择没有关系，跟市场的发展阶段有关系。那为什么这么讲？市场的发展阶段，我作为这个在这个行业十多年来，我自己认为，软件行业的市场总体上来讲，可以从这几个方面去讲。软件市场从最初的一个软件。我们可以讲叫免费软件市场，这个软件市场，我们所提供的产品，因为不能够满足用户的强需求，不能给用户带来非常刚性的价值满足，所以我们只能通过一些增值的广告的一些收入来获得回报，来获得回报。那相反，如果我们的产品越来越是变成刚需的产品，越来越是从我们离不开的产品。我们可能就会变成直接付费，那就像我们有些这个，我们很多企业买一些财务软件，它为什么要直接付费？因为对企业来讲，它是刚需性的产品，它不这么买，它可能最后它的账做不了，它的整个工作效率提升不了，它的公司没办法正常运转。那软件再往下走，我们可能会是一种服务软件。服务软件是什么？就是我不仅是一次性付费，我可能要持续付费，绝个不恰当理由。不不不恰当的例子，但是也可以类比。像我们今天是中国移动、中国联通的用户，我们除了第一次我们跟他交成为他的他的会员，我们需要付费以外，我们每个月我们还得要付费。为什么？因为他的服务对我们来讲是刚需，所以我们的每个企业对软件，你到底是免费、是付费还是服务性收费，其实跟你所提供的产品服务的刚性度有直接很大的关系。当然，其实在这个世界上还有另外一种市场，我们叫盗版软件市场。盗版软件市场，这种市场是不需要付费的，因为我们获得这些东西的时候，厂家获得这些东西没有任何成本。中国在十年前，包括五年前，几乎都是这样的一个市场。那站在这个角度来讲，它其实是比免费软件市场更低级的一个市场。我们在这个在前几年的时候，我们在免费软件这块，大家都知道有一个非常牛逼的人。就是我们这个行业的大佬，那个周鸿祎，他经常在很多场合都一直在讲，说我360很成功，成功的点在于我通过免费软件，把很多收费软件的饭碗给抢掉了。其实我觉得，在那行业的角度，站在那我自己旁观者的角度，我觉得这句话不全对。三360他的确推出了一些像杀毒软件免费的产品，表面上来讲，他把瑞星、把当年的江江民等等这些杀毒软件公司给干掉了。但是如果我们在座的很多人，如果说七零后，那可能会知道，在他那个年代，其实在这个市场上主流的产品，真的不是江明，这真的不是瑞星这些付费的杀毒软件，更多的可能会是像这个卡巴斯基、诺顿这种免费的产品。所以，免费软件在某个程度上上来讲，它是有优势的。什么时候有优势？如果你这个市场是一个盗版软件充斥的市场，但是相对于直接的付费软件市场，它其实没有太大的优势。我们再看一下最近的一些新的一些变化。德勤最近有发布了一个这个 Fast 500， 就是在北美的增长最快的500家公司。它这个报告中有一个非常很有意思的一个数据，可以看到它整个的这个它因为持续在发布这个数据。大家能看到， 2017年的数据比2019年的数据有个很大的变化，就是下面的、底下那那块的公司，黑色的公司越来越多。黑色的公司是什么样的公司？就是直接通过软件付费、直接通过软件赚钱的公司。大家会看到，它整个的占比达到了六成，达到了六成。也就是说，通过德勤的数据来看，在今天的北美增长最快的公司。有超过百分之六十是来自于直接软件付费的公司，而且这个比重里面有一大部分，有一大部分也是通过直接付费的，而且他们的整个增长速度非常非常快，过去三年平均的增长超过了百分之三百以上，超过了百分之三百以上。那这说明一个什么问题？欧美作为一个软件付费的成熟的市场。并没有像我们很多中文所想象的那样，软件会从付费往免费走。恰恰相反，在欧美这种成熟的这种国家，它的软件付费的公司越来越多，而且正在成为整个行业、整个经济、整个经济的最活跃的、最有前途的那一部分。那从另外一个侧面证明了，软件从整个的发展趋势来讲。软件的免费只是阶段性的产品，它应该要进入到付费，甚至进入到持续的服务性收费这样一个更大的一个未来。我是十五年前创建了万兴科技，我们十五年来一直是通过软件付费来完成我们的商业模式。万兴十五年的策略就一个，出海。我们说实在话，万兴在国内知名度非常有限，但是我们在海外的知名度不能讲如雷贯耳。但是也是非常非常知名，非常非常特别在消费软件这个领域，我们的很多员工都会经常讲，说他身边很多人知道，我知道，因为我们国外的品牌叫 OneShell， 他说我知道 OneShell， 我们用过你们的产品。我们的装修工人在装修我们北美的办公室的时候，他说哦，原来你们就是 OneShell， 我在用我在用你们的产品。那有人会讲消这个消费软件在海外有这么大的市场，那消费软件在中国有市场吗？我们这里看一个简单的一个分析数据，是那个 BCG 的数据，它预测在未来的五年，中国的整个的消费会有超过百分之五十五的增长，超过美国的这个个人消费的增长。那同时我们可以看下另外一个关于在 IT 方面的支出，中国跟美国的一个比较，中国在 IT 的软件部分的支出只有百分之六，但是美国。有百分之三十一在个人在软件方面的支出，所以我们认为，我坚定的认为，随着知识产权保护在中国是越来越完善，大家都知道，现在最近这几年，在网上你要下载盗版的软件，其实是越来越难了，盗版的视频几乎已经不可能了，盗版的这个音乐也已经很难了，网络支付现在支付支呃支付宝、微信。软件的服务化，你已经很难盗版；软硬结合这种几个大趋势，逐步的变为现实。我相信，中国的市场，就像我们现在会为 N P 3付费，成为这个视频网站的会员，我们越来越多的人开始为电子书付费、网络游戏付费一样，消费软件会是绝大多数中国人、很多的中国人下一个作为虚拟物品。消费的一个很大的爆款，所以我们认为免费只是暂时的，我们终将需要为软件付费，因为商业的本质就是价值交换。当软件给我们生活带来越多的便利性，当软件越来越成为我们生活中不可或缺的部分，当盗版越来越少，当我们越来越感受到它能给我们带来更大的价值的时候。我们也必须，也一定会为它付费，因为产品与服务总终将是要有市场回报。我们坚信，中国在未来五到十年一定会升级成为全球最大的付费的软件市场。谢谢大家。